0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este domingo... Día 27 de marzo de 2022, cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado» que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Tomamos el himno del oficio de lectura propio de este tiempo y que encontramos en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados... Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Los salmos de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, en su oficio de lectura los tomamos de la cuarta semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1244. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares ¿Quién es ese rey de la gloria, el Señor, Dios de los ejércitos? Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid pueblos a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid pueblos a nuestro Dios, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. las lecturas de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma las encontramos a partir de la página 233 tus palabras señor son espíritu y son vida tú tienes palabras de vida eterna la primera lectura está tomada del libro del levítico consagración de los sacerdotes. En aquellos días el Señor habló a Moisés. Toma a Aarón y a sus hijos los vestidos, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio expiatorio, los dos carneros y el cestillo de panes ácimos, y convoca a toda la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés cumplió el mandato del Señor, y se congregó la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la asamblea, esto es lo que el Señor manda hacer. Después hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los hizo bañarse. A Aarón les vistió la túnica y le ciñó la banda. Le puso el manto y encima le colocó el efod, sujetándolo con el cíngulo. Le impuso el pectoral con los urim y turim. Le puso un turbante en la cabeza y en el lado frontal del mismo. Le impuso la flor del oro, la diadema santa, como el Señor se lo había ordenado. Moisés, tomando después el aceite de la unción, ungió la morada y cuanto en ella había, y los consagró. Salpicó con el aceite siete veces sobre el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, el barreño y su peana, para consagrarlos. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Les vistió la túnica, les ciñó la banda y les puso sobre la cabeza las birretas, como el Señor se lo había ordenado. Hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moisés la degolló y, tomando sangre, untó con el dedo los salientes del altar por todos los lados. Así purificó el altar. Derramó la sangre al pie del altar y así lo consagró para espiar en él. Tomó toda la grasa que envuelve las vísceras, el lóbulo del hígado, los dos riñones con su grasa, y lo dejó quemarse sobre el altar. El resto del novillo, la piel, carne e intestinos, lo quemó fuera del campamento, como el Señor se lo había ordenado. Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo, y después de haber ofrecido el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión bajó. Aarón y Moisés entraron en la tienda del encuentro. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió fuego que devoró el holocausto y la grasa. Al verlo, el pueblo aclamó y cayó rostro a tierra. Ha habido multitud de sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer. Como Cristo, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. El Señor consagró a Aarón, le concedió dignidad para ministerio de su gloria. Como Cristo, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. La segunda lectura está tomada de los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Cristo es el camino hacia la luz, la verdad y la vida. El Señor dijo concisamente, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Con estas palabras nos mandó una cosa y nos prometió otra. Hagamos lo que nos mandó y de esta forma no desharemos de manera insolente lo que nos prometió. No sea que tenga que decirnos el día del juicio, ¿hiciste lo que mandé para poder pedirme ahora lo que prometí? ¿Qué es lo que mandaste, Señor Dios nuestro? Te dice que me siguieras. Pediste un consejo de vida, ¿de qué vida sino de aquella de la que se dijo, en ti está la fuente de la vida? Con que hagámoslo ahora, sigamos al Señor, desatemos aquellas ataduras que nos impiden seguirlo. Pero, ¿quién será capaz de desatar tales nudos, si no nos ayuda aquel mismo a quien se dijo, Rompiste mis cadenas. El mismo de quien otro salmo se afirma, el Señor liberta a los cautivos, el Señor endereza a los que ya se doblan. Y en pos de qué corren los liberados y los puestos en pie, sino de la luz de la que han oído. Soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, porque el Señor abre los ojos al ciego. Quedaremos iluminados, hermanos, si tenemos el colirio de la fe, porque fue necesaria la saliva de Cristo mezclada con tierra para ungir al ciego de nacimiento. También nosotros hemos nacido ciegos por causa de Adán, y necesitamos que el Señor nos ilumine. Mezcló saliva con tierra. Por ello está escrito... La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Mezcló saliva con tierra, pues estaba también anunciado. La verdad brota de la tierra, y él mismo había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Disfrutaremos de la verdad cuando lleguemos a verlo cara a cara, pues también esto se nos promete. Porque, ¿quién se atrevería a esperar lo que Dios no se hubiese dignado dar o prometer. Lo veremos cara a cara. El apóstol dice, «Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara». Y Juan añada, añade en su carta, «Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él» porque lo veremos tal cual es. Esta es la gran promesa. Si lo amas, síguelo. Yo lo amo, me dices, pero ¿por qué camino lo sigo? Si el Señor tu Dios te hubiese dicho, yo soy la verdad y la vida, y tú deseases la verdad y anhelaras la vida, sin duda que hubieras preguntado por el camino para alcanzarlas, y te estarías diciendo, Gran cosa es la verdad. Gran cosa es la vida. Ojalá mi alma tuviera la posibilidad de llegar hasta ellas. ¿Quieres saber por dónde has de ir? Oye que el Señor dice primero, yo soy el camino. Antes de decirte a dónde, te dijo por dónde. Yo soy el camino. ¿Y a dónde lleva, lleva el camino? A la verdad y a la vida. Primero dijo por dónde tenías que ir y luego a dónde. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Permaneciendo junto al Padre es la verdad y la vida. Al vestirse de carne se hace camino. No se te dice, trabaja por dar con el camino, para que llegues a la verdad y a la vida. No se te ordena esto. Perezoso, levántate. El mismo camino viene hacia ti y te despierta del sueño en el que estabas dormido. Si es que en verdad te despierta, levántate pues y anda. A lo mejor estás intentando andar y no puedes, porque te duelen los pies. ¿Y por qué te duelen los pies? ¿Acaso porque anduvieron por caminos tortuosos bajo los impulsos de la avaricia? Pero piensa que la palabra de Dios Sanó también a los cojos. Tengo los pies sanos, dices, pero no puedo ver el camino. Piensa que también iluminó a los ciegos. Odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». Oremos. «Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y con entrega generosa»